0: Доступная среда. Анатолий Гусев доступно о доступной среде. В Москве
1: в дни проведения шестой международной выставки реабилитационного оборудования Интеграция 17. На одной из площадок ВВЦ «Экспоцентр» на Красной Пресне прошла организованная Всероссийским обществом слепых третья Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы комплексного формирования доступной городской среды для инвалидов по зрению». Главным организатором и модератором конференции выступила вице-президент ВОЗ, международный технический эксперт в области формирования безбарьерной среды для лиц с ограничениями по зрению Лия Павловна Абрамова. В конференции приняли участие представители федеральных, региональных министерств и ведомств, научных учреждений, представители региональных организаций, хозяйственных обществ и учреждений Всероссийского общества слепых, слушатели курсов повышения квалификации специалистов в области формирования безбарьерной среды для инвалидов по зрению. И работе сразу был задан деловой конструктивный тон. Открывая встречу, Лидия Павла Абрамов сказала.
2: В соответствии с рекомендацией комиссии при президенте по делам инвалидов и решением нашей второй конференции во Всероссийском обществе слепых при центральном правлении создан Совет по доступной среде, в который входят сертифицированные эксперты. И большая просьба, чтобы из заключения по тем или иным проектам, касающихся инвалидов, прежде чем получали одобрение Минпромторга, других министерств, проходили экспертизу и получали официальное заключение экспертов системы сертификации, с которой работает Всероссийское общество «Слепых». Потому что действительно средства выделяются огромные, и нам бы очень хотелось, чтобы эти средства использовались эффективно. Есть ряд негосударственных проектов, куда выделяются огромные средства, а программы и продукт недоступен для людей с инвалидностью по зрению, не только для слепых, но и слабовидящих. И поэтому цель нашей конференции в том числе отрегулировать эти вопросы и взаимодействие.
1: Вице-президент ВОЗ Лидия Павловна Абрамова рассказала о большой работе, проведенной с Минтрансом России. В рамках государственной программы развития транспорта в Российской Федерации по заказу ведомства были выполнены научно-исследовательские работы по изучению доступности транспорта для инвалидов по зрению. В специальном разделе были проанализированы существующие в настоящее время системы раннего информирования и ориентирования для безопасной посадки инвалидов по зрению в пассажирский, автомобильный и электрический транспорт. Завершая свои вступительные слова, леди Павловна подчеркнула...
2: Конечно, мы не можем сказать, что сегодня у нас все идет гладко. В ряде субъектов практически комплексной реализации программ доступной среды для всех категорий инвалидов, в том числе для людей с инвалидностью по зрению, или не приступали, или еще находятся в начале пути. Но наша задача, чтобы мы обеспечили главное, конституционное право граждан России, числа инвалидов по зрению, на свободное передвижение по территории Российской Федерации.
1: Конференция продолжилась выступлениями докладчиков, которые затрагивали самый широкий круг вопросов – состояние и перспективы разработки нормативных документов в области доступности объектов городской инфраструктуры, опыт, накопленный в этом направлении региональными организациями ВОЗ. Об итогах совместной работы системы добровольной сертификации в области формирования доступной среды и Всероссийского общества слепых доложил директор автономной некоммерческой организации «Национальный центр содействия эколога социальному и инновационному развитию территорий» Дмитрий Павлович Петраков. Вот фрагмент этого доклада.
3: Организована на системной основе подготовка экспертов, инспекторов и советников системы сертификации. Проведена определенная актуализация, методологии систем сертификации, и базовая система сертификации на сегодняшний день является система сертификации товаров, услуг, работ в области предупреждения причинения вреда при формировании обеспечения безбарьерной среды. Наша задача в рамках системы сертификации оценить существенные и несущественные риски и дать соответствующие рекомендации. Это не делает никто. На сегодняшний день в системе сертификации подписано несколько соглашений с различными системами в других смежных направлениях, потому что эксперт при проведении анализа доступной среды так или иначе залезает в смежные области: вопросы пожарной безопасности, вопросы санитарной безопасности. На сегодняшний день подписано соглашение с различными системами, которые готовят специалистов в этих смежных областях. Поэтому всегда эксперт из числа полномочных представителей Советского общества слепых может получить те соответствующие справочные материалы, рекомендации и подготовиться сам в тех, областях, о которых он даже на сегодняшний день и не понимает. Совместно с РГСУ разработаны методические рекомендации для субъектов в сфере регулирования Министерства промышленности и торговли, это для коммерческих предприятий и учреждений, всяких разных и как раз таки вся методология которая в рекомендациях описана, она именно направлена на оценку мер предупреждения причинения вреда. Выработан подход к поддержке и сопровождению экспертов в регионах через взаимодействие с аналитическим центром с экспертами, которые курируют регионы определенно на сегодняшний день очень активно работают несколько регионов. В частности, недавно начал активно работать Башкирия в рамках совместной деятельности с прокуратурой Башкирской республики соответственно. Активно идет взаимодействие с органами прокуратуры на местах, с контрольно-счетной палатой, с органами власти различных субъектов. Взаимодействие налажено следующим образом. Органы контроля надзора или в частности прокуратуры направляют требования на выделение экспертов. Для участия в таких-то, таких-то проверках требования направляются в мой адрес. Соответственно, И дальше определяемся с тем, кто из экспертов в этом регионе эту работу будет осуществлять. Нами подготовлен проект профессионального стандарта, специалист по формированию безбарьерной среды. Там расписана методология, что должен знать и уметь эксперт, каким образом должна быть организована его профессиональная деятельность, что он должен уметь готовить. Дальше. В процессе участия в различных проверках, ну в первую очередь в проверках, которые проводит прокуратура, нами выявлен ряд системных несоответствий при формировании мероприятий. Доступности для лиц с нарушением зрения. Я вам приведу один показательный пример несоответствий и результатов судебного процесса. Значит, Один из объектов, коммерчески была жалоба инвалида, что он не может там запарковаться. Была, соответственно, проверка, мы были приглашены туда в качестве специалистов, написали достаточно много несоответствий, которые содержат в себе угрозу причинения вреда в будущем. Был судебный процесс. Суд, соответственно, проиграли товарищи, должны были все сделать. В результате, через месяц, они обратились в коммерческую организацию «Ромашка». «Ромашка» им, соответственно, по продавала всякой тактильной плитки и всего всякого разного. Они все это дело радостно наклеили, сделали и обратились в прокуратуру с тем, что они в добровольном порядке за требования суда выполнили. Была повторная проверка. На этой проверке им было сказано, товарищ, у вас было плохо, а стало еще хуже. Опять судебный процесс и решение суда все поломать и привести в соответствие. Почему такое произошло? Потому что при подготовке и принятии решений уважаемая организация не выполнила требования статьи 33 закона о соцзащите, а именно не обратилась к полномочным представителям инвалидных сообществ для того, чтобы выработать совместно, как это должно быть сделано на конкретном объекте. Такие системные несоответствия, к сожалению, сейчас достаточно повсеместны.
1: Первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Елена Эдуардовна Лайковская рассказала участникам конференции о реализации в регионе пилотного проекта по созданию новой модели комплексной реабилитации и абилитации инвалидов на основе межведомственного взаимодействия. А директор КСРЦ Свердловской региональной организации ВОЗ, региональный технический эксперт в области формирования безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Владислав Иванович Помелов поделился опытом работы по реализации системных проектов в области доступности объектов и услуг для инвалидов по зрению Свердловской области».
4: При поддержке Министерства социальной политики Свердловская область стала первыми участниками, которые запустили и направили свой вектор развития в формирование экспертов именно с определенными навыками, с определенной компетенцией. Так, в 2015 году, 2016 году были запущены два проекта, в рамках которых была осуществлена и подготовка, и проведено обследование учреждений социальной политики, составление паспортов, рекомендаций и так далее. И по итогам реализации работы накоплен богатейший опыт. И выявляются те проблемы, это статья 33, это, то есть там нам говорится, что согласование с одной из общественных организаций, но когда по факту выясняется, что там либо что-то не так, и на это указывается да, учреждение, то идет подмена, уходит в другую общественную организацию, у нас их сегодня достаточно большое количество. Да? И по формальному признаку закон удовлетворен. Доступность отсутствует. И сегодняшний посыл – формирование реестра, который был бы не рекомендательного плана, а обязательного. Потому что нам сегодня это необходимо при правильном формировании доступной среды.
1: С рассказом о том, как ведется работа по формированию доступной среды для инвалидов по зрению в Тюменской области, перед собравшимся выступила начальник отдела реабилитации инвалидов Департамента социального развития региона Елена Валерьевна Белошейна. В частности, она сообщила. С
5: 2013 года мы заявляемся на участие в государственной программе Российской Федерации «Доступная среда». В Тюменской области сформирован перечень приоритетных объектов, насчитывающих 1012 объектов социальной инфраструктуры, административных зданий, объектов общественного питания и торговли. Эти объекты паспортизированы и осуществляется плановая работа по дооснащению и оборудованию данных зданий. Перечень согласован со всеми общественными организациями инвалидов и утвержден Советом при губернаторе Тюменской области по делам инвалидов. В Тюменской области принят региональный план мероприятий по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения. Сегодня в регионе ни один вновь строящийся или реконструированный объект не принимается в эксплуатацию без соблюдения требований доступности для маломобильных групп населения, а действующие здания и сооружения оснащаются элементами доступности. Для этой работы мы заключили соглашение с Департаментом потребительского рынка и Департаментом инвестиционной политики Тюменской области.
1: На конференции о разных аспектах работы по формированию доступной среды рассказали заместитель начальника Главного контрольного управления Службы контроля и бухгалтерского учета Департамента труда и социально-защитного населения города Москвы Вера Борисовна Осиновская, директор Института прикладных транспортных исследований Дмитрий Владимирович Енин. Председатель Красноярской региональной организации ВОЗ Валентина Ивановна Прудкова поделилась опытом работы по формированию доступной среды в своем сибирском крае. Она напомнила, что регион напряженно готовится к приему в 2019 году зимней универсиады. Край строит и реконструирует спортивные и инфраструктурные объекты всемирного праздника зимнего студенческого спорта. И это строительство не проходит мимо внимания ВОЗовских экспертов.
5: Управление социальной защиты в районах, прежде чем начать вот эту работу по безбарьерной среде, провело анкетирование всех нуждающихся вот в этой безбарьерной среде. И мы выявили объекты особо социально значимые, которые посещают инвалиды и есть очень большие проблемы. И вот на основе этих исследований у нас Появилось два очень важных документа. Это комплексный план. В комплексный план вошло 225 мероприятий. В них вошло ремонт тротуаров, укладка тактильной плитки. Создана рабочая группа на уровне города и рабочие группы на уровне районов. Во все эти районные городскую группу вошли наши сертифицированные специалисты.
1: Модератор конференции, вице-президент ВОЗ Лидия Павловна Абрамова, прежде чем предоставить слово очередному докладчику, сообщила, что ситуация, которая сложилась в области доступности для инвалидов по зрению, в области невизуальной доступности, подвигла к созданию в структуре КСРК специального консультационно-аналитического отдела, который будет работать вместе с Советом по доступной среде. Возглавил его технический эксперт в области формирования безбарьерной среды для лиц с ограничениями по зрению Александр Владимирович к проблемам, с которыми заинтересованные стороны сталкиваются в ходе реализации задачи формирования доступной для лиц с ограниченными возможностями движения среды и прежде всего обеспечения невизуальной доступности, привлек внимание участников конференции начальник отдела социокультурных программ и проектов Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы, Государственного музея культурного центра интеграция, руководитель проекта ⁇ Люди Ин ⁇ Анатолий Дмитриевич Попко.
0: Я бы хотел поговорить о тех проблемах, которые стоят на пути эффективного развития невизуальной доступности как такой сферы. Пункт первый: отсутствие разработанной теоретико-методологической базы. Проблемы в общем и целом понятно. У этой теоретико-методологической базы есть два важнейших условия. Первое: это она должна соответствовать лучшим в общем и целом международным практикам и стандартам, а также реалиям российской действительности. А во вторых она должна разделяться всем экспертным сообществом. Вторая ключевая проблема состоит в отсутствии четких представлений о роли полномочий, ответственности и квалификации эксперта. Причем важно то, что даже в самом экспертном сообществе вот эти представления не устоявшиеся. Что говорить о сотрудниках, специалистах органов различной государственной власти, ну и коммерческой организации и всех остальных. Есть у этого недостатка, у этой проблемы ряд важнейших следствий. сложных. Качество решений в сфере повышения доступности и универсального дизайна остается недостаточно высоким. Второй вопрос. Размывается функционал лиц, которые ответственны за реализацию и развитие решений в сфере доступности. То есть всем понятно, что Российское общество слепых – это ключевой актор, ключевая структура, которая должна вести эту работу. Но некоторые организации, когда они видят отсутствие единого мнения среди инвалидов, инвалидов поздрения среди экспертного сообщества предпочитают пойти своим собственным путем и это по большому счету очень значимая проблема третий пункт такой проблемный отсутствие поддержки инновационных реабилитационных решений вот наиболее яркий пример это первая интернациональная онлайн библиотека для инвалидов поздрений Логис это технология от которой в буквальном смысле зависит больше пяти с половиной тысяч инвалидов поздрений по всей России держится на энтузиазме трех человек я очень надеюсь что Совет, созданный при Центральном управлении Советского общества слепых, в состав которого мне посчастливилось пойти, сможет повлиять на решение этой проблемы.
1: Конференция, состоявшаяся в рамках шестой международной выставки реабилитационного оборудования Интеграции 17 на одной из площадок ВВЦ Экспадцентр на Красной Пресне, вылилась в деловой, интересный, насыщенный анализом ситуации с формированием доступной среды, конкретикой, дельным и хорошо проработанным предложениями разговором. К сожалению, хронометраж репортажа не дает возможности остановиться хотя бы фрагментарно на всех докладах и выступлениях. А, например, много интересного рассказал о формировании доступности музейного пространства для инвалидов на примере московского Кремля президент медиагруппы «Контент-Медиа» Ива Арвидович Петерсон. Немало ценного и полезного осталось и за рамками выступлений, выдержки из которых были приведены. Но конференция длилась три с лишним часа, всего все равно не расскажешь. Поэтому, резюмируя состоявшийся разговор уже после завершения этой чрезвычайно деловой встречи, я попросил ее организатора и модератора, вице-президента ВОЗ Лидию Павну Абрамову.
6: Вы, наверное, уже обратили внимание, все выступающие говорили о том, что сделано. То есть действительно уже инвалиды по зрению поверили, что доступная среда может быть реализована. Мы рассмотрели положительный опыт передовых таких субъектов федерации, как Свердловская область. Много делается в Краснодарском крае, в Красноярске идет хорошая работа, в Тюменской области, в Пермском крае. То есть инвалиды сами поверили, что это можно сделать, а самое главное, они стали реализовывать эту идею, этот проект доступной среды, участвовать в субъектах федерации, в ее реализации и вы видите эмоциональный настрой и выступающих и пользователей доступной среды самая главная идея, которая звучит у всех, для слепых должно быть единообразие доступной среды по всей России чтобы инвалид по зрению мог свободно передвигаться по территории Российской Федерации и чувствовать себя полноправным гражданином России.
1: И вот в этой уверенности. Есть еще ощущение того, что растет поддержка со стороны государства, общества, что уже не ограничивается с декларациями, а совершенно конкретные вещи.
6: Поддержка государства идет огромная. Во-первых, реализуется программа «Доступная среда» 2011-2020 годы. И потом вы видели, насколько эффективно уже осуществляется взаимодействие с различными министерствами. Представители общественных организаций, эксперты входят в рабочие группы, в авторские коллективы при разработке тех или иных нормативных документов. То есть мы участвуем, мы не постфактум получаем огромные документы, которые нужно просмотреть в кратчайшие сроки и дать заключение. Это очень важно. И я бы хотела отметить очень конструктивное сотрудничество с Минтрансом, Минстроем, Минпромторгом, Министерством труда и социального развития Российской Федерации. Сейчас очень хорошо мы работаем с Министерством культуры, с Центробанком России. То есть чем больше в Министерстве ведомств будут работать, именно с теми, кто является потребителями, так сказать, продукта доступной среды, тем быстрее мы создадим на территории Российской Федерации единое, безопасное, комфортное, доступное пространство для людей с инвалидностью по зрению.
1: Ну а мне, корреспонденту журнала «Диалог» Анатолию Гусеву, остается только добавить, что по итогам конференции подготовлена резолюция, отражающая опыт, анализ, замечания и предложения по формированию доступной среды для инвалидов по зрению.